0: Velkommen til prosjektledelse «Fra teori til praksis» med Elin. Denne episoden er for dig som ikke er prins 2-sertifisert, som egentlig ikke hverken har tid eller lyst til bli det, men som kjenner på utfordringene med at veldig mange rundt deg er prins 2-sertifisert, og det er en forventning i organisasjonen om at du skal kjenne til og kunne bruke metoden. Jeg har sertifisert mange hundre prosjektledere, till PRINCE 2 Foundation og PRINCE 2 Practitioner. Det jeg ser er at mange av de som har tatt sertifiseringene, de lærer seg nok til å klare examen, men de klarer ikke å bruke det. Og det henger sammen med at en del virksomheter er veldig opptatt av at de ska ha sertifiserte prosjektledere, men de klarer ikke å ta i bruk metodikken i hele organisasjonen. Og da er vi på en måte like langt. Og hvis du da er i om vad si, resten av den organisationen Du sitter kanske som en mellomleder som havnar i rollen som projektägare i olika sammanhang. Eller du förväntas av dig att du tar initiativ till projekt som skal være PRINCE2 kompatibla på ett latvis eller, eller att du ska följa projektvägvisaren till Dify, den bygger på PRINCE2. Och oavsett så handlar det om att det är ett ramverk där som det at du förväntas att du känner till. Och så har du egentligen ja, hverken lyst til, eller overskudd til, eller tid til å gå helt inn i det. Og så har du kanske hørt da, at mange har tatt seg investeringer uten at de klarer å nyttere seg av det. Og det å klare å nyttere av denne modellen, det er ju helt overgjørende, for at du skal hente ut det som er bostavlig tolt gevinsten da. Det er mye snakk om gevinst i Men den gevinsten, den betinger at den tankegången rundt prins 2, at den klarer å gjennomsyre om ikke hele organisasjonen, så i hvert de som skal jobbe med prosjekter, og de som er berørt av de aktuelle prosjektene. Men ellers er det fryktelig tungt jobbe, både for de som er sertifisert, og for dere som kanske sitter litt rann på utsiden av i vår ene grad. Sant? Derfor har jeg så lyst til å formidle noen av de helt grunnleggende, fundamentale tingene i Prins 2, som gjør det lettere å ta det i bruk, og kanske litt enklere å bruke det uten å være så livredd for at man ikke gjør det riktig. Jeg skal ikke gå gjennom alle sjuerne här. Jeg har filmer på YouTube som jeg skal legge link til, som du kan finne gjennomgang av allt sammen, slik sånn at du har det grunnlaget uansett. Men kanske de to prinsippene som jeg synes er viktigst å kjenne til da, for deg som ikke ska sertifisere dig det er att det er ett veldig stort fokus i Prins 2 på business case. Altså det ska være forankret i virksomhetens ledelse. Av alle de prosjektlederne jag har hatt på et sertifiseringskurs, så har det varit to hovedtyper av motivasjoner for å ta sertifisering. Det ena er de som er av en eller annen i flyt i arbeidslivet, altså de skal ut en jobb, mer eller mindre frivillig, og de ser at det er nyttig å ha en sertifisering på CVN sin. Den andre det er at man kommer med en beskjed fra ledelsen, eller en forventning fra ledelsen, om att nå ska vi äntligen få skick på projekten våra så nu sender vi projektledarna på kurs på certifiering och så får vi styr på det. Och da tänker jag att man ikke helt vet vad det handlar om. Så visst du är av de som har sett folk ha det på kurs för att certifiera sig, så må du veta detta här. For det hjälper inte att projektledarna kan det i teorien. Visst är du som sitter på nivå over, eller för så vidare du som skal jobbe med disse prosjektlederne uten å ha sertifiseringen selv. Hvis ikke runt rundt prosjektlederen kjenner til metodikken og kjenner premissene for at det skal lykkes, så kommer ikke de prosjektene til å bli gjennomført som Prins 2, det kommer ikke til å lykkes på de parametrene man tenker seg. Da. For det som gjør at Prins 2 funker, det er at man fokuserer på business case, fokuserer på vad det er det og du plasserer en ansvarlighet for det i ledelsen i virksomheten på strategiske nivåer og på det nivået som blir delegert oppgavene og hver prosjekt eier. Altså representere businessen in i styringsgruppa. Og da er det forutsetningen for at det skal lykkes, det er det dere kjenner det og at dere aksepterer de prinsippene som ligger i bunn. Og det er egentlig... Altså, hvis du ikke skal sertifisere deg, så tenker jeg at det er to prinsipper du vil kjenne til. Og det første er det med business case, altså det veldig intense fokuset på hvorfor gjør vi dette prosjektet, hva er det vi ønsker å oppnå, hvilken kevinst er det vi ønsker få ut av det, og så altså hva er hele begrunnelsen for å sette det i gang. Og det er det første prinsippet, og det siste prinsippet det er å skreddersyde til prosjektets omgivelser. Og det er den ting de har jobbet mest med nå i den boka som kom i 2017, tidligere manualen av 2009. For man så jo at det ble vanskelig å lykkes med prosjektene og skreddersy dem godt nok til virksomheten. Og det var rett og slett fordi at ambisjonsnivået ble for høyt, altså når lista lå for høyt for å kunne klare å gjøre det, man så for seg et vanvittig byråkratisk apparat rundt hele prosjektsstrukturen, som skulle binde deg opp til at du måtte ha en, ja, en hel vanvittig mengde med, med managementprodukter ikke sant? for å kunne styre prosjektene. Og der har man en mye større grad av mulighet for å tilpasse nå. Fordi det det handler om, det er at hvis strategisk nivå i virksomheten, altså uansett om det er privat eller offentlig, så handler det om at det ligger noen politiske føringer da, helt overøvnet, som beslutter at ja, dette projektet skal vi gjennomføre. Her ska vi sette på penger og tid og ressurser og kompetens og teknologi og alt som er nødvendig for at dette her skal være mulig å gjennomføre. Og hvis ikke den forankringen på plass, da vil projektet aldrig ha prioritet nok til å få de ressursene det trenger for å gjennomføre. Så det gjør jo også at strategisk nivå og virksomhetsledelsen, de må da faktisk klare å prioritere prosjektet høyt nok. Så hvis du da jobber på et eller annet nivå i organisasjonen og skal forholde deg til at ett projekt skal kjøres som Prince 2, så er noe av det viktigste du får ta tak i, det er å finne ut av hva er business case. Hvilken prioritet har dette prosjektet? Og så i neste omgang, hva er det vi skal levere? Og Prins 2 har ett fokus på produkter, ikke på aktiviteter. Og produkter i denne sammenhengen her, det betyr altså Hvilken funksjonalitet er det vi skal dekke? Hvordan ska dette virke? Hvem er det som ska bruke det? Og hvordan skal de klare å få formidlet behovet sitt inn de som ska utvikle produktet? I PRINCE 2 setter du sammen en styringsgruppe som har tre hovedrepresentanter. Det er virksomhetens ledelse. Det er de som skal bruke denne løsningen, enten det er kunder eller interne brukere. Og så er det de som skal utvikle og lage denne løsningen, enten det da er interne folk eller ekstern underleverandør. Så alle de tre må være til stede i prosessen vidare for at du ska sikre dig, at du både har folk og kompetanse og teknologi til å lage en løsning som brukerne kan nyttiggjøre seg av og som treffer det behovet som er, og som virksomheten ser at er nyttig for at man ska oppnå de overrødende virksomhetsmålene med det prosjektet. Og så må man jo da som virksomhetsledelse være tilgjengelig til å sette de rammene og gi det, jeg skal ikke si mandatet, fordi det er en av de sære tingene i Prins 2, det er at mandat ikke er det vi tänker på i vanlig prosjektsammenheng. Mandat er ikke fullmakten til prosjektledelsen. Mandat er bare den triggeren som gir prosjektet tilatelse til å sette i gang selve planleggingsprosessen. Så det er litt sært, jeg er også greit kjent til. Men ledelsen, virksomhetsledelsen og prosjektsyrere ska sette de rammene som prosjektleder kan operere innenfor, uten å måtte fly på møter hele tiden. For det er kanskje den andre ting som er greit å vite om. Prins 2 legger ikke opp det faste regelmessige møter mellom prosjektledelse- og styringsgruppa. De har prosessene sine, så altså den processen som handler om at den oppgave er fullført og en leveranse er klar, det som vi normalt sett ville tenkt på som en milepill, og så løfter man det opp till en godkjenning i prosjektstyret, och da får man gå til å gå in på neste fase. Prosesser er noe annet enn prosjektfaser. Prosesser er ett sett med en slags sjekkliste, som du skal gjennomgå når du har kommet till en milepill. De kaller det «managing of stage boundary», eller «styring av en faseovergang». Og det er rett og slett den processen som skjer når prosjektet har komme til en milepel, og er klare til å få den godkjent, for å få godkjent til å gå videre i neste prosjektfase, så altså på tidslinja, for å fullføre neste milepel. Og på den måten går man videre på tidslinja, helt til man er klar til å gå løs på den siste milepelen, altså den som er avslutningen av hele prosjektet, får det godkjent, og da er prosjektet ferdig. Og da er prosjektleder ferdig med sitt ansvar, og så er det opp til prosjektstyre, prosjekteier, og sørge for at organisasjonen er i stand å ta imot og nyttiggjøre seg av denne leveransen, sånn at man kan hente ut den gevinsten som lå opprinnelig motivert i business case, og hele tanken bak å starte prosjektet. Så hvis jeg skal gi deg et siste tips for at du ikke skal føle deg fullstendig underlegen i en prins 2-terminologi som svirrer runt i din virksomhet, spør om vad står det i business case Vem sitter i prosjektstyret? Har vi sikret god nok representasjon av brukerne i prosjektstyret? Har vi sikret gode nok prosesser for gjennomføringen av prosjektet? Og vet vi hvordan vi skal hente ut kvinsten? Du har hørt på Elin Måging Jakobsen i Adire. Gå til adire.no og finn mer stoff om prosjektledelse, samarbeid, relasjoner, konflikthåndtering i arbeidslivet og i prosjekter.